0: des sciences.
1: Et on commence avec le premier sujet de ce journal le 25e La 25 e édition du Cid Action débute aujourd'hui Et Santé publique France vient de publier son rapport sur l'évolution annuelle de l'infection au VIH Et l'épidémie ne recule pas, Natacha
2: En 2017, plus de 6400 personnes ont découvert leur séropositivité Ce sont des chiffres qui stagnent alors qu'on espérait les voir baisser D'une part parce qu'en France on est dans un pays où une grande proportion de gens diagnostiqués sont sous traitement Et rappelons-le, une personne bien traitée n'est plus contaminante Ça, ça compte à diminuer le risque de transmission. Et d'autre part, les modes de prévention se sont diversifiés. La PrEP, par exemple, le traitement préventif est efficace et disponible pour tous. Mais il y a des données problématiques dans ce rapport. 52% des personnes diagnostiquées n'avaient jamais fait de dépistage auparavant. Et autre donnée, qui nous vient d'un sondage commandé par le Action 23% des 15 à 24 ans s'estiment mal informés sur le SIDA. C'est le taux le plus élevé hein, depuis 2010. Jean-Paul Viard est professeur de médecine à l'université Paris-Descartes et infectiologue à l'hôtel Dieu de Paris on l'écoute.
3: C'est la grande stabilité depuis maintenant une dizaine d'années avec chaque année à peu près 6 000 personnes qui découvrent leur infection par le VIH et évidemment le constat il est toujours le même, c'est-à-dire que on dépiste beaucoup en France. Je crois qu'on a fait plus de enfin, près de 6 millions de dépistages d'infection par le VIH en 2017, mais le taux de dépistage positif reste très faible, de l'ordre de 2 pour 1 000. Ce qui veut donc dire que le dépistage n'est pas orienté vers les bonnes personnes, très probablement. La deuxième chose, c'est qu'on est, euh, est peut-être à la croisée des chemins maintenant, puisque, comme vous le savez, a été mise en place en France depuis maintenant deux ans, la prévention de l'infection par le VIH par les médicaments, ce qu'on appelle la PrEP, la prophylaxie pré-exposition. Mais l'année de 2017 n'est pas celle qui peut nous dire si ça a atteint son objectif, c'est-à-dire de réduire. L'incidence de l'infection par le VIH chez les personnes les plus à risque, c'est trop tôt.
2: L'autre donnée importante dans cette étude c'est que 30% des diagnostics sont des diagnostics tardifs, c'est-à-dire à un stade avancé de l'infection. En moyenne il y a 3 ans et demi entre la contamination et le début du traitement. On estime donc qu'environ 28 000 personnes sont porteuses du VIH sans le savoir. C'est ce qu'on appelle l'épidémie cachée. Le maire de la guerre donc, c'est le dépistage. Des villes se mobilisent pour être des villes sans sida. À Paris, Nice, Bordeaux à partir de juillet, on va pouvoir se faire dépister dans n'importe quel laboratoire, gratuitement et sans prescription. Dominique Costa Sagliola est directrice de recherche à l'Inserm. Elle travaille sur l'infection VIH depuis 1986 et elle est présidente de l'action coordonnée Dynamique des épidémies d'infection VIH de la NRS. Alors pour elle, les politiques préventives pour contrôler l'épidémie restent insuffisantes.
0: Il ne va pas reculer tout seul le chiffre. Je pense qu'il faut qu'il y ait des actions et en particulier ciblées sur le dépistage pour améliorer les choses. Quand on compare à d'autres pays dans le monde, donc, comme j'ai dit, finalement, en France... Grâce à notre système de soins, même s'il n'est pas parfait et même s'il a des soucis à l'heure actuelle, une très grande majorité des gens qui ont eu un diagnostic est sous traitement avec une charge virale contrôlée, qui est l'objectif à atteindre. Là où ça pêche encore pour qu'on arrive à contrôler l'épidémie, c'est le délai entre l'infection et le diagnostic. Il faut faire diminuer ce délai. Il y a des travaux de modélisation qui montrent qu'il faudrait que... 90% des gens soient diagnostiqués dans l'année qui suit leur traitement pour qu'on voit un impact fort sur le nombre de nouvelles infections et forcément derrière le nombre de nouveaux diagnostics. C'est pour ça qu'il faut vraiment combiner l'ensemble des approches si on veut arriver à quelque chose. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait des actions proactives pour améliorer le diagnostic et le dépistage. Et aussi, je crois que, dans beaucoup de tranches de la population, finalement, on pense que le problème est réglé, que maintenant, ce n'est pas grave.
1: En bon, bref, euh, après la galaxie naine DF2, les chercheurs ont découvert une seconde galaxie qui serait dépourvue de matière noire. Oh oui, c'est DF4. Alors en 2016,
2: déjà, la découverte de DF2 avait été une secousse pour les astrophysiciens. Et le modèle cosmologique, un standard, prévoit que la matière noire est indispensable à la formation des galaxies. Alors ici aussi, chez DF4... Aucune trace, non plus de matière noire. Elle a été observée avec plusieurs télescopes, dont Hubble et Dragonfly. Et habituellement, la totalité de la masse d'une galaxie n'est pas visible. Alors, comment ces galaxies se sont formées sans matière noire Sont-elles soumises à des gravités alternatives À quel point
1: sont-elles répandues dans l'univers
2: Les découvertes de DF4 ouvre de nombreuses questions.
1: La Commission européenne, le Conseil européen de la recherche et le projet Event Horizon Telescope vont annoncer des résultats dits révolutionnaires sur Sagittarius A*, étoile qui est le trou noir supermassif au centre de la voie lactée, Natacha le mercredi 10 avril à 15h sera dévoilée la première photo
2: du trou noir supermassif. En astrophysique, hein, c'est historique, cela fait des années que les observatoires du monde entier cherchent à en obtenir la première image. Alors, rappelons qu'un trou noir est par définition
1: invisible, ce qui le rend apparent, hein, c'est l'horizon des événements, c'est-à-dire son contour. Voilà, et on consacrera bien évidemment une édition spéciale du journal des sciences mercredi pour vous raconter euh, exactement ce en quoi consiste cette découverte et cette image qui risque certainement d'être très impressionnante. Oh Deuxième sujet de ce journal des sciences une étude parue dans Science revient sur les océans et leur capacité à absorber et à pomper le CO2 Les résultats publiés confirment ce que l'on sait depuis longtemps, les océans absorbent une grande
2: quantité de gaz carbonique, c'est ce qu'on appelle un puits de CO2, comme il y a des puits terrestres, la forêt ou la tourbière par exemple il y a un puits océanique et on pensait qu'il pouvait progressivement s'épuiser être de moins en moins efficace, mais les chiffres sont stables. Ce travail montre qu'entre 1994 et 2007 l'océan a absorbé 34 4 milliards de tonnes de carbone ce qui représente environ 30% des émissions de CO2 c'est comparable à ce qui s'est passé durant ces 150 dernières années Jean-Pierre Gattuso est chercheur au laboratoire d'Océanagri de Villefranche pour lui c'est une bonne nouvelle mais il y a un prix à payer
4: C'est une bonne chose en fait, qu'on ait ces puits de CO2 parce que si on ne les avait pas on aurait des changements climatiques qui sont encore plus puissants que ceux que l'on attend dans le futur par contre il y a une mauvaise nouvelle c'est que l'acidification des océans hein, qui résulte de cette absorption du gaz carbonique, elle va donc continuer l'acidification des océans, donc elle est directement proportionnelle à, à la quantité de CO2 échangée, donc euh, l'acidification des océans c'est quand même un, un problème, donc l'océan nous rend un grand service, mais par contre... Euh, les conséquences pour les écosystèmes et les organismes marins risquent d'être sévères. C'est une bonne nouvelle pour le changement climatique euh, que l'océan continue à absorber euh, 30% de nos émissions de CO2, plus exactement. Mais euh, il ne faut pas perdre de vue que les conséquences de cette absorption, qui sont l'acidification et l'impact sur... Euh, les organismes calcaires, la chaîne alimentaire, etc. Donc euh, c'est le fait que l'océan continue d'absorber du CO deux, c'est pas une bonne raison pour euh, ne pas s'engager à fond dans l'atténuation et dans l'implémentation de l'accord de Paris.
1: En bon bref, on s'en doutait, mais nous n'avions pas encore de preuves scientifiques. C'est maintenant chose faite. Les oiseaux marins sont bien capables de pressentir l'arrivée des cyclones.
2: L'étude vient d'être publiée dans Scientific Reports. Elle montre, grâce au système de télémétrie par satellite, comment les oiseaux modifient leur trajectoire pour éviter la route du cyclone. Même à plusieurs centaines de kilomètres, les frégates changent de comportement.
1: Le diable de Tasmanie est en train d'évoluer pour coexister avec son cancer.
2: Et depuis 1996, une maladie est en train de décimer cette espèce. Il s'agit d'un des rares cas de cancer contagieux, une tumeur faciale. Mais les l'hécatombe pourrait peut-être prendre fin. Le système immunitaire des animaux est en train de se modifier, le marsupial développe des anticorps, et pour une trentaine d'entre eux, la tumeur régresse. En seulement six générations, c'est un exemple d'évolution très rapide et donc très surprenant. Néanmoins, l'animal reste
1: toujours en grand danger d'extinction. Et pour conclure, comme chaque semaine, par notre rubrique de sciences improbables, la semaine dernière, nous vous parlions de l'impact de la musique sur le fromage. Aujourd'hui, une étude s'intéresse à l'effet de la musique, mais sur les moustiques cette fois. Et le dubstep, notamment, est un très bon anti-moustique, Natacha.
2: Les résultats sont lisibles. C'est une expérience qui a été réalisée, qui a été publiée dans la revue Acta Tropica. Une équipe internationale cherchait une alternative écologique aux insecticides. Ils ont pensé donc au dubstep. Ils ont enfermé des moustiques qui ne s'étaient pas nourris depuis 12 heures avec un hamster. Et ils ont diffusé pendant 10 minutes ce morceau. Attention
1: <rire> ne déteignez pas votre radio tout de suite. On aura donc vraiment, ça devient n'importe quoi monde. la méthode sur tout Voilà,
2: donc résultat en tout cas, les moustiques, on peut couper, <rire> on peut arrêter. Résultat, un peu. avec cette, cette, cette musique, les moustiques cessent de se reproduire et surtout de s'alimenter. Mmh. Ce sont les hautes fréquences du dubstep qui perturbent leur perception et leur orientation. On sait hein, ce qu'il nous reste
1: à faire mmh. pour nos prochaines nuits d'été. Il y, y a un petit problème de corrélation avec le <rire> sommeil qui ne va pas du tout bien se passer. Enfin bref, merci beaucoup euh, Natacha.